0: muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día martes 5 de enero del año 2021 y hoy pues hoy llegan los reyes por la madrugada y pues habrá que entender que las cuestiones logísticas son diferentes a las que normalmente se tienen, así que pues no pasa nada si por esta ocasión los reyes no pueden llegar a las casas, hay que tenerlo muy en cuenta y platicarlo con los niños que seguramente estarán esperando algún regalo, las cuestiones logísticas para que lleguen a tiempo ...los regalos que piden los niños... ...pues son complicadas para los Reyes Magos... ...y bueno pues... Eh, ...muchos muchos han recurrido... ...muchos Reyes... Eh, ...o los Reyes Magos más bien... ...han recurrido también a las compras en línea... ...por ejemplo... ...para que pues... ...lleguen a tiempo estos, estos regalos... ...y también pues tendremos la... ...la tradicional Rosca de Reyes... ...también muchas personas que... ...pues se preparan para ello... Y ahora hasta el tamaño de la rosca ha cambiado porque pues con la pandemia las roscas ahora son muchas individuales o será mejor eh, roscas más pequeñas en vez de aquellas muy grandes que se pueden compartir con muchas personas, ya sea pues en la casa, incluso pues también mucho se, ha, se hace como tradición en las oficinas, por ejemplo, pues también la pandemia ha cambiado eh, pues físicamente a las roscas que son más pequeñas y bueno pues muchas gracias por estar con nosotros en este en este día martes 5 de enero del año 2021 saludos allá en cabina mis compañeros en la producción Rodrigo Aguilar en los controles técnicos eh, Socorro Montes eh, también les saludamos aquí en el micrófono de Yanira Morán Denis Licea está también en la asistencia de producción le mandamos muchos saludos a todos ustedes y pues vamos a, a iniciar el día de hoy, vamos a tener eh, varias varios temas a comentar con ustedes. Uno de ellos tiene que ver con Julian Assange. ¿Cuál es su situación de este activista, de este periodista que reveló en su momento una serie de documentos, videos, información muy delicada, muy delicada de Estados, de Estados Unidos eh, y que pues... Dejó al descubierto la manera y las políticas, las estrategias de Estados Unidos ante una guerra, por ejemplo, eh, como, eh, como trataba a los prisioneros de guerra. Y esto, entre muchas y tantas cosas, eh, Juliana Assange logró hacer una alianza también con distintos medios de comunicación muy importantes. Y hoy que se conoce que una jueza ya en Gran Bretaña pues, decide no, eh, no avalar la extradición a Estados Unidos, donde pues quieren que llegue Julián Assange para que sea juzgado en este país. Vamos a platicar de este tema con Luis Fernando García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Vamos a hablar de este tema y vamos a, a platicar también posteriormente, y ya lo comentábamos el día de ayer, este, esta enfermedad de COVID-19 ha pues dejado también una importante investigación o muchas varias investigaciones de eh, estudiantes que se pues, están titulando con los distintos temas que... Tienen que ver, que tienen relación con la COVID 19 Y hoy vamos a platicar con una una de las doctoras que ya recibió su grado gracias a, a una investigación sobre COVID-19, que es la doctora María Fernanda Alarcón Trejo, eh, que hizo una tesis en anestesiología y pues la importancia del simulador simulador en el protocolo de intubación y extubación del paciente positivo. Vamos a platicar con ella y pues es una de estas investigaciones que se hacen, que se han hecho a lo largo de estos meses de pandemia. Ya en nuestra segunda hora vamos a conversar sobre este acuerdo entre Line y Leunam, UNAM, un convenio para el monitoreo de precampañas y campañas del proceso electoral federal 2020-2021. Vamos a platicar con la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Carola García Calderón, que es doctora en Sociología y directora de esta facultad. Vamos a tener hoy a los poetas errantes, ya también de regreso en este año vamos a hablar de literatura nos recomendará alguna lectura Jan de la Rosa, editora y lectora que estará aquí con nosotros tendremos en Cultura Tamara Quirós en la Información Internacional la Ruth Salazar, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM, nuestras redes sociales no las olviden, son arroba Prisma RU, en Twitter Prisma RU en Facebook, ahí está atento mi compañero Jorge Cabrera para eh, pues recibir sus comentarios, sus preguntas, ahí está muy atento. Así que síganos, escríbanos, háganse presentes y desde aquí Relatamos al Mundo. Bien, en este martes 5 de enero del año 2021, en los temas universitarios, la UNAM ha contribuido en la profesionalización de las enfermeras y enfermeros de nuestro país, señala la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Rosa Amarili Zárate Grajales. Experto del Instituto de Biotecnología de la UNAM, desarrolló un sistema que permite procesar y analizar una gran cantidad de imágenes de forma automática. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alistan la formación de brigadas con alrededor de 120.000 servidores públicos con el objetivo de aplicar la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores en comunidades apartadas del país. En otro tema, el mandatario López Obrador aseguró que no tiene información que, eh, de que empresas farmacéuticas como Pfizer, Moderna o AstraZeneca tengan acuerdos con gobiernos locales para venderles la vacuna contra la pandemia de COVID-19. En noviembre, el índice de morosidad ajustada a la banca, que incluye créditos atrasados y vencidos a empresas de cobranza, se ubicó en 4.99%, su nivel más alto en 2020, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, abrió las puertas de su partido a los aspirantes de Morena, que no fueron electos como candidatos a las gubernaturas de diversas entidades federativas. Bueno, parece que el tema de las alianzas abre la puerta también ahora a Morena en el PAN. Veremos qué, qué, qué opinan los propios eh, personajes que no fueron electos en esta ocasión como parte de este proceso electoral. En los temas internacionales, Inglaterra se enfrenta desde el martes a su tercera cuarentena que durará al menos seis semanas, mientras las autoridades tratan de frenar un repunte en los contagios de COVID-19 que amenaza con saturar hospitales en todo el Reino Unido. Ante el avance del nuevo coronavirus en California y en medio de drásticas cifras de hospitalizaciones, los equipos de ambulancias del condado de Los Ángeles han recibido instrucciones de no transportar a los hospitales a pacientes cuyos corazones se hayan detenido pese a los intentos de reanimación.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 14 minutos. La Secretaría de Salud informó que México acumula ciento mil setecientos muertes por COVID-19 y 1.455.219 casos confirmados. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca para uso de emergencia. Esta mañana en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, habló del Plan Nacional de de vacunación contra la covid 19 Detalló que hasta el momento, en ninguna parte del mundo, se tiene previsto aplicar la vacuna a menores de 16 años. Y, pues, mi compañera Dulce García estuvo muy atenta y nos platica sobre este plan masivo de vacunación que anunció el gobierno en México. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. De Yanira, el gobierno de
3: México informó que se seguirá dedicando el fármaco de Pfizer al personal médico de primera línea y posteriormente comenzará a vacunar a los adultos mayores.
2: Hasta el momento, en nuestro país, de Yanira, cuarenta personas han sido vacunadas contra la COVID-19. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al detallar el Plan Nacional de Vacunación. Aseguró que cuando se alcance el 20% de la cobertura de inoculación en México, la mortalidad se va a reducir en un 80%. Informó que este martes llegaron las siguientes dosis al aeropuerto de Monterrey para distribuirse en Coahuila y la Ciudad de México. Detalló por otra parte de Yamira que el personal médico que se encuentra en las instalaciones COVID
3: está en la primera línea de vacunación. Vamos a escucharlo.
4: No solamente médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, sino 11 categorías laborales del de personal que está presente en esas instalaciones clínicas, empezando por las instalaciones COVID y las instalaciones no COVID también de manera continua. Geográficamente hemos eh, establecido el arranque en donde está más activa la epidemia en este momento, que es el Valle de México. Entonces, 53 mil dosis se distribuyen de esa manera por esta razón. Y llegarán a la Ciudad de México, se seguirán eh, completando la vacunación en hospitales de la Ciudad de México, se progresará en forma centrífuga, en forma del centro a la periferia, hacia el Valle de México. Después, la zona megalopolitana que ya expresábamos la semana pasada es el siguiente eh, grupo de estados que están en mayor intensidad epidémica. Esto comprende Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y, eh, y el Valle de México.
2: Y bueno, Deyanira, Hugo lópez Gatel estimó que para finales de enero se tendrán las dosis necesarias para vacunar a todo el personal de salud. Después dijo, iniciará la aplicación en adultos mayores y para ello se tienen previstas 10.000 brigadas para llegar a las zonas más remotas. Escuchemos nuevamente al subsecretario de Salud.
4: Y empezaremos vacunando a los que tienen 80 y más años. Después 60, 70, 79, 60, 69 y así progresivamente. En conjunto, personas de 60 y más años son millones mil personas y vamos a vacunar prioritariamente o empezando por las zonas más remotas. En adelante seguiremos con todas las demás edades. Recordar que en ninguna parte del mundo en este momento que arranca el año se tiene información suficiente para vacunar a menores de 16 años. Esto es por un precepto ético fundamental que eh, establece que no se pueden hacer ensayos clínicos o no se deben hacer ensayos clínicos iniciales en personas eh, menores de edad.
2: Y por su parte de Yanira, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscará aplicar la vacuna a todos los maestros con el fin de garantizar el derecho a la educación.
3: Escuchemos.
5: El caso muy eh, específico de Campeche y de Chiapas. Ahí ya llevan varias semanas en semáforo verde. Ya los maestros en Chiapas, eh, ya eh, muchas comunidades están eh, dando clases, no en todo el estado, pero ya se avanzó. En el caso de Campeche no han querido, tienen eh, razón porque eh, quieren resolver este, muy bien lo de la pandemia pero yo les hago un llamado respetuoso a que eh, sobre todo a las autoridades de que ya empecemos a abrir las escuelas y que si van preparándose en el caso de Campeche, en el caso de Chiapas serían los primeros maestros en ser vacunados
3: Señora López Obrador explicó que las 10.000 brigadas serán integradas de la siguiente forma.
2: Cuatro personas que participan ya en la distribución de apoyo de los programas de bienestar, dos médicos que aplicarán las vacunas, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas, y cuatro
6: voluntarios, esto para vacunar a 300 personas por semana, de tal manera que se
3: alcanzarían los tres millones de personas inmunizadas en una semana. El presidente reiteró que el proceso de vacunación será universal y gratuito. Esta es la información de Yanis
2: Bueno
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al
7: mundo
2: Ya estamos por aquí. Bueno, pues ya estamos por aquí. Eh, tuvimos alguna falla técnica. No sé si me esté escuchando. Ahorita allá en cabina. Nos indicarán si nos escuchamos o no. El caso es que, bueno, hay alguna, alguna cuestión técnica que ahorita vamos a que ahorita vamos a, a arreglar para que nos sigamos escuchando perfectamente bien. Por lo pronto, pues, bueno, muchas gracias a Dulce García, que ya no me pude despedir de ella, que nos daba cuenta de lo que eh, lo que se anunció hoy por la mañana, eh, todo este tema de la vacunación, y queda claro que, pues, a menores de 16 años no se les podrá, no se les podrá aplicar esta vacuna aún, y por lo pronto, pues, ya hay un esquema de vacunación a nivel nacional. Bien, pues nos vamos ahora ya en nuestro campus universitario, ya está mi compañera Virginia Sánchez, la profesión de enfermeras y enfermeros es de las más respetadas por la población en nuestro país. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma R1. Pues sí, la labor de las enfermeras y enfermeros es de trascendental importancia en todos los ámbitos y espacios de la salud son quienes están en constante cercanía con las y los pacientes, con la familia, quienes atienden sus signos vitales, medicación, y muchas veces incluso quienes brindan el apoyo emocional para sobrellevar cualquier situación relacionada con el tema. Y es por ello que desde 1931 el entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, instituyó el 6 de enero como el Día de la Enfermera y Enfermero, pues consideró que su presencia es como un regalo de reyes para los pacientes. Y la población también lo reconoce, tal como lo señalan datos de la encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, donde el 41.5% de las personas entrevistadas calificó con la máxima puntuación de 10 esta profesión. ¿Sí? La formación de enfermeras inició en el Hospital General de México en 1907, y al año siguiente de que fue inaugurada la Universidad Nacional de México, en 1911, se aprobó la integración de la enseñanza de la enfermería en la Escuela de Medicina. Décadas después, en el marco de la Ley Orgánica de 1945 de la Universidad, nació la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y en 1966 se adoptó el sistema de créditos, se estructuró el plan de estudios por semestres y en 1968 se añade la publicación de la aprobación de la licenciatura en Enfermería okay. y Obstetricia. Sí, sí, y tal, sí y tal como lo señala la actual directora de esta escuela, Rosa Amarilis Grajales, existen 315 mil integrantes del personal de enfermería en el sistema de salud, del cual el 60% cuenta con nivel técnico y el 45% cuenta con nivel de licenciatura o especialización, de maestría o doctorado, por lo que destacó, la UNAM ha contribuido a, a esta profesionalización. Escuchemos.
7: La mitad de
2: los profesionales de este país yo creo que han egresado de la UNAM en sus diferentes niveles de formación. En 20 años la UNAM ha contribuido a profesionalizar a las enfermeras del sistema de salud. Hace 20 años solamente
8: había el 20% de enfermeras profesionales con licenciatura en el sistema de salud y hoy por hoy hay cerca del 45% de estas enfermeras en solo 20 años.
2: Por su parte, Belinda de la Peña León, jefa de la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, destacó que tal como se ha demostrado en estos momentos que atravesamos con la pandemia que se vive, las enfermeras y enfermeros han demostrado su profesionalismo y el gran nivel de competencia y experiencia que tienen, en especial, dijo, los egresados de la UNAM. Escuchémosla. Pero el alumno de la UNAM se distingue porque es muy crítico, muy comprometido con la profesión. En CIEF sí, en Zaragoza es hacer que el alumno sea crítico, reflexivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea propositivo y algo que también cabe resaltar es también de la, la importancia que se le dan a los valores dentro de la universidad. Por ejemplo,
8: el respeto,
2: lo que es el respeto, la responsabilidad. Y bueno, cabe recordar que precisamente la Organización Mundial de la Salud definió el año pasado, el 2020, como el Año Internacional de la Enfermería y la Partería, y pues vaya que fue un contexto donde se demostró el porqué y la importancia de esta profesión. También es importante señalar que desde 1997 la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia de la UNAM es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo de la Enfermería en la Región de las Américas, y cuenta con el programa único de especializaciones en, enferme, en enfermería con 15 de estas. Así que pues les enviamos un cordial abrazo y todo nuestro agradecimiento y reconocimiento a las enfermeras y enfermeros de nuestro país, que mañana 6 de enero celebrarán su día. Bella, este es mi reporte.
0: Claro que sí, Vicky. Un abrazo para ellos y ellas. Un abrazo para ti también. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues vayamos ahora a, a este tema de Julian Assange. ¿Quién es Julian Assange? Es este fundador de Wikileaks, una figura controvertida que polariza opiniones es un defensor también de la transparencia para, para unos y es para otros un, un divulgador peligroso de secretos. Esto le ha valido pues ser reclamado por Washington para juzgarlo por espionaje. ¿Y cuál es su situación actual? ¿Por qué pues, ahora volvió a saltar al tema en los medios de comunicación? Pues es que la justicia británica rechazó el día de ayer extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos al considerar que de lo contrario podría suicidarse. El gobierno de Estados Unidos dispone de 14 días para recurrir al fallo mientras los abogados del activista solicitan su libertad inmediata bajo fianza. Y aquí en México pues eh, hay una decisión del gobierno de México de ofrecer asilo político al activista por la transparencia de la información eh, pública y vamos a platicar de ese tema. Ya está en la línea telefónica Luis Fernando García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Qué tal, Luis Fernando? Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación aquí en Prisma RU.
9: Muy buenas tardes, un gusto para mí estar contigo y con tu auditorio.
0: Luis Fernando, pues comencemos con esta con esta charla y, bueno, pues, ¿qué vemos en este caso de Juliana Sánchez, El tiempo que lleva recluido a la distancia, ¿qué hay de esas revelaciones y qué ha pasado durante los últimos 10 años respecto a su situación legal y política?
9: Sí, creo que es importante, eh, pues, recopilar o recuperar un poquito la historia de uh -huh. este caso, ¿no? Y, y, y la, sobre todo de las acusaciones, ¿no? ¿De qué claro. se le acusa a Julian Assange? Y de lo que se le acusa es de hacer algo que hace cualquier periodista en el mundo, que es buscar fuentes, intentar proteger, incluso nada más que busca hacer, es una obligación de cualquier periodista, tratar de que sus fuentes se protejan a sí mismas, protejan su anonimidad y publicar información de interés público. ¿Qué cosas publicó Wikileaks derivada de esta acusación? Es información sobre crímenes de guerra cometidos por el gobierno estadounidense en Irak en Afganistán, eh, violaciones a derechos humanos, corrupción, es decir, el, es innegable el valor y el interés público de la información que Wikileaks publicó. Al mismo tiempo, no existe evidencia alguna, y ha sido ya reconocido también en tribunales, no existe evidencia alguna de que la publicación de la información que hizo Wikileaks, derivada de esta acusación, haya puesto en riesgo o afectado la vida o integridad personal de ninguna persona. Y es importante... Al recuperar esto, pues eh, entender que, como la gran mayoría de las organizaciones de derechos humanos del mundo, incluso organizaciones periodísticas como el New York Times, The Guardian, etcétera, han dicho, la acusación que hace Estados Unidos respecto de la conducta de Assange es sumamente preocupante para la libertad de expresión, es un ataque a eh, pues, la libertad de prensa a, a nivel eh, mundial, ¿no? Y es en realidad una persecución política de parte del gobierno de los Estados Unidos a Julian Assange. Eh, que ha ha provocado que Julian Assange esté pues recluido en distintas formas en la embajada de Ecuador, en prisiones en Reino Unido, por más eh, de 10 años. El, la decisión es un paso positivo, aunque la decisión no es la más afortunada porque la jueza británica no digamos dijo que no se puede extraditar por las uh -huh. razones de la libertad de expresión y derechos humanos que fueron expresadas, sino por la situación de salud y las comisiones de detención que enfrentaría Juliana Sánchez en Estados Unidos de caso de ser extraditado y también, bueno, como ya mencionabas eh, primero eh, esta decisión seguramente será apelada por el gobierno estadounidense, entonces no es una decisión final y hasta mañana se sabrá si se deja en libertad bajo fianza de Juliana Sánchez la solicitud de asilo del gobierno mexicano, el gobierno mexicano está en absoluto, su absoluto derecho de ofrecer el asilo creo que es correcta la apreciación del gobierno mexicano de que eh, a Sánchez es un perseguido político, él no ha cometido un crimen, él ha hecho lo que hace cualquier periodista en cualquier parte del mundo, eh, y está no en es su absoluto derecho de ofrecerle asilo, tal vez sea un poco prematuro, tal vez México, México Sánchez no quiera venir al país más peligroso para los periodistas en el mundo como es México, uh -huh. eh, pero bueno, es un gesto político, digamos, correcto, que eh, tiene intenciones correctas, y que habrá que ver si en algún momento se vuelve útil para el propio Julian Sánchez. No has hecho lo que quieres ser libre, y de irse a Australia, donde, donde es nacional, o vivir en cualquier parte del mundo donde tiene derecho a hacerlo, porque no ha cometido ningún ninguna infracción.
0: Oye, Luis Fernando, y, y esta decisión que dices, bueno, puede ser atinada de parte de, de México, a, algunos opinan que puede ser una decisión arriesgada, eh, dado que puede tener consecuencias negativas en la relación de México con Estados Unidos, digo finalmente también entra la parte política en todo esto, más allá de que, pues bueno, como periodista está estuvo Juliana Sánchez en su derecho de revelar información muy muy delicada que, eh, como bien dices, eh, bien vale la pena ir recordando de estos casos, pero no podría ser quizás una decisión un tanto arriesgada del presidente de México?
9: probablemente, políticamente, seguramente en Estados Unidos, en la administración saliente y la entrante, no les encanta la idea de que México le dé asilo a Julian Assange, eh, pero tampoco creo que, creo que se está exagerando muchísimo las repercusiones que esta decisión pudiera tener en una relación bilateral. Creo que la relación bilateral entre Estados Unidos y México es muchísimo más grande que eh, una diferencia de opinión respecto de si eh, es injusto o justo que Julian Assange pase más tiempo recluido por haber hecho algo, un servicio a la, a la sociedad global, eh, le, le guste o no le guste a los Estados Unidos. Creo que también estamos demasiado acostumbrados a, eh, pues en México, a tenerle un temor reverencial a, a los Estados Unidos y a prácticamente aceptar cualquier cosa que se nos exija. Creo que es, es, no es un, un precio muy, muy caro que pagar. Eh, eh, digamos, veremos que Estados Unidos está dispuesto a hacer en repercusión, en represalia de México, yo creo que es exagerada el temor que se hace ojalá el gobierno de México fuera mucho más en los Estados Unidos, en cosas más importantes honestamente, eh, la verdad es que en política migratoria, comercial en otro tipo de, incluso de cooperación en materia de inteligencia eh, pues México siempre ha sido y sigue siendo bastante dócil a los intereses de los Estados Unidos entonces creo que se está exagerando de manera eh, pues una creación de gente que siempre haga si lo que haga el gobierno lo, lo va a criticar, ¿no? Y, y, y también gente que haga lo que haga el gobierno lo va a celebrar, ¿no? Creo que la, la, la realidad está en un lugar mucho más intermedio, en donde es un objeto valiente, pero que justo, legal, absolutamente legal. Eh, y que creo que está exagerada la repercusión política que puede tener, incl inclusive porque está incluso en los Estados Unidos llamando al indulto de Julian Assange. Creo que cada vez políticamente hay menos apoyo, incluso dentro de los Estados Unidos, a, a perseguir a Julian Assange. Y creo que los costos que se están previendo son bastante exagerados por parte de algunos analistas.
0: Bien, bueno, esto por una parte, Luis Fernando, pero, pues, ¿qué significado tuvo y sigue teniendo para el mundo las revelaciones de, de Wikileaks? Bien decías, vale la pena recordar que en 2010 Wikileaks, la organización mediática Sin Fines de Lucro, creada en 2006 por Juliana Sánchez, saltó a la fama mundial por la publicación de decenas de miles de documentos secretos, miles de documentos clasificados de Estados Unidos y videos, además, sobre las guerras en Afganistán e Irak, cables confidenciales que salían de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo y que pues bueno, documentos que daban prueba de las matanzas de civiles, periodistas y del abuso a prisioneros por parte de Estados Unidos. No fue una cosa eh, menor. Eh, tú dices y, y justificas esta parte como pues bueno, lo que haría cualquier periodista en este sentido. Documentos que fueron filtrados también por pues, un, un soldado en su momento que pues se dio cuenta de todo esto y que tenía acceso a los documentos y a la información del Pentágono y que esto fue eh, justamente también, bueno, sabemos que él también está, eh, en, en, la, eh, bueno, él está en la cárcel, eh, Manning, Chelsea Manning, hoy así se llama, y pues bien vale la pena recordar parte de estos eh, documentos y de lo que reveló para el mundo estas acciones por parte de Estados Unidos.
9: Sí, sin duda creo que las actividades de Wikileaks, sobre todo en esa época, cambiaron el periodismo, yo diría de manera muy sustancial, y permitieron a la población global desenmascarar una serie de abusos, de violaciones de derechos humanos, de actos de corrupción y de echar un vistazo a cómo opera el poder eh, imperial de los Estados Unidos y, y de otros países. ¿no? También ha revelado información de actos de corrupción en muchos países y ha tenido repercusiones muy importantes creo Yo, para el interés público, eh, creo que eh, es innegable la contribución que esos documentos han dado a la memoria histórica, al interés público y al combate a la violencia de derechos humanos, incluso para entender mejor los procesos históricos, en particular, por ejemplo, la guerra de Irak, mm -hmm. ¿no? en donde había, pues, una, siempre hubo una propaganda súper fuerte ¿no? alrededor de esa guerra de Irak y que mucha de la información revelada por Wikileaks logró desenmascarar pues muchos de los abusos, ¿no? Me parece bastante paradójico y triste. Uh -huh. Y de las falsedades de
0: que hubo, ¿no?, para atacar a Irak.
9: Sí, y me parece paradójico y triste que los crímenes que los las, los documentos filtrados por Wikileaks y eh, publicados por Wikileaks demuestran no han generado ninguna persona en la cárcel y, sin embargo, quien ayudó como en, en una acción periodística a publicar esta información es, ha sido perseguido por 10 años. Nos muestra un poco la hipocresía, eh, eh, que, que existe en Estados Unidos y en el mundo en general respecto de eh, los crímenes de guerra y las violaciones derechos humanos cometidas durante esos, esos, esos episodios. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que es importante, independientemente de las opiniones que cada quien tenga sobre Julian Assange, nos caiga bien, nos caiga mal, lo que hizo Wikileaks no fue un delito, fue una gran contribución al interés público y, y su persecución, además de injusta respecto de Julian Assange, constituye una amenaza grave y latente al periodismo internacional eh, y así lo han dicho diarios como New York Times o The Guardian en donde dicen, la acusación de Sancho, es lo están acusando de cometer delitos que, por cosas que nosotros hacemos todos los días ¿no? y, si, y si esta acusación prosigue eh, pues se pone, genera un precedente que pues genera un, un efecto amedrentador ¿no? un efecto en donde cualquier persona que publique información filtrada de los Estados Unidos, aunque sea de interés público y aunque se ha considerado siempre que es parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues se queda en riesgo, ¿no? Y, eso es lo que está en juego, no está en juego no nada más un acto de justicia de Juliana Assange, sino también eh, la libertad de prensa y la libertad de expresión en el mundo.
0: Y, y que definitivamente, pues Estados Unidos no lo ve de esta, esta manera, Luis Fernando, pero entonces estaríamos ante una persecución política y además, bueno, pues agrego que ha habido distintas manifestaciones en varios puntos del de mundo donde están a favor de Julian Assange y de que cese esta persecución por parte de Estados Unidos. ¿Lo ves así, una persecución política?
9: Sí, yo creo que es innegable, creo que nadie que estudie en casa la acusación de manera seria puede concluir otra cosa, creo que eh, los delitos que se le imputan a, a Julian Assange son de naturaleza política, son una venganza política por haber eh, pues puesto en vergüenza al gobierno de los Estados Unidos publicando eh, esta información, ¿no? Y, y, y creo que dado que hay una naturaleza política de las acusaciones a Julian Assange cualquier país, incluyendo México, está en el derecho de ofrecerle un asilo político a una persona como Julian Assange, eh, y independientemente de, de, de si el, el asilo se concreta o no, si, es, si Assange lo acepta, considera que es útil, eh, es importante que quede claro que las acusaciones a Julian Assange en realidad no tienen un mérito jurídico, y la mayoría de los juristas estadounidenses y, y organizaciones de derechos humanos y relatores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos han expresado que las acusaciones a Assange no tienen mérito y son en realidad una persecución política que tiene como objetivo amedrentar y, y silenciar al periodismo y a la actividad de quienes alertan eh, de información de interés público confidencial, ¿no? los llamados Bien. whistleblowers en inglés o alertadores que les decimos en español.
0: Y, y bueno, algo que también alude Estados Unidos es que eran documentos confidenciales y que fueron filtrados por el entonces cabo y analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos y que eh, pues dio a conocer todo esto que eran documentos confidenciales. De ahí surge también toda esta acusación y la seriedad también de, en este asunto, ni más ni menos poner en evidencia a la potencia mundial fue algo muy fuerte, un riesgo muy grande que, eh, que tuvo este analista de inteligencia y por otra parte pues también el, el valor de poder publicarlos a través de, de Wikileaks fue un, un escándalo que no deja de admirarnos y que sienta un precedente muy importante en términos de, de información.
9: Sí, así es. Independientemente de la naturaleza confidencial de los documentos, hace uh -huh. lo que ha pasado en, en, digamos, en la historia, podemos pensar en los Pentagon Papers, en el caso de Watergate, en muchos ejemplos a nivel global, incluso local, en donde la publicación de información confidencial está protegida por el derecho a libertad de expresión porque revela información de interés público. Y es importante aquí diferenciar entre la, eh, digamos, las conductas que hizo que llevó a cabo Chelsea Manning y las conductas que llevó a cabo Wikileaks, que son distintas. son cosas eh, Quien tenía el deber de cuidar la confidencialidad era Chelsea Manning eh, y publicó esa sí. información. Ella ya pasó por un, un proceso judicial y ya fue, digamos, liberada eh, de, de, digamos, de las uh -huh. acusaciones que ella recibió por el hecho de filtrar información, que también es una discusión legal distinta, que también yo diría que no tenía otra opción, ¿no? Dada la eh, inexistencia de vehículos jurídicos para poder eh, objetar a lo que estaba ella viendo en la información que eh, que filtró,
7: eh,
9: era legítimo desde mi punto de vista eh, filtrar esa información, pero independientemente de la conducta de Chelsea Manning, lo que hizo Wikileaks fue recibir esa información y publicarla como cualquier medio de comunicación, como lo hizo The Guardian, como lo hizo The New York Times, uh -huh, uh -huh. como lo hizo La Jornada en México, como lo hicieron Muchos medios a nivel global y a ellos, esos medios no se les está persiguiendo por la misma conducta que hizo Julian Assange. Eso quiere, indica que hay una intencionalidad política, una intencionalidad de venganza, de generarle el mayor daño posible a, a Wikileaks y Julian Assange como un castigo por atreverse a poner, digamos, en vergüenza a, sí. al, al gobierno de los Estados Unidos. Eh, eh, y, y bueno, eh, habrá que ver. Si en estos últimos días en gobierno de Estados Unidos existe un indulto de parte del presidente Trump a, a Julian Assange, o si el nuevo gobierno Joe Biden eh, pues insiste en hacer una acusación criminal a Julian Assange, que ha sido criticada a, alrededor del mundo, las expectativas no son muy buenas, porque Joe Biden en su momento llamó a Julian Assange un terrorista de alta tecnología, no y eso pues claramente una exageración. Eh, pero bueno, no es un buen precedente para, para Julian Sánchez. Ojalá ojalá al día de mañana sepamos que puede salir en libertad eh, de confianza y que se confirme la negativa de extradición para que Julian Sánchez pueda gozar de libertad en México como asilado, en Australia donde es nacional o en donde él decida eh, que corresponde a sus intereses.
7: Muy bien.
0: Bueno, pues, Luis Fernando García, muchísimas gracias por conversar con nosotros y pues darnos este punto de vista, este análisis que hace sobre el caso de Julian Assange, pasando por lo que está atravesando el mismo activista, periodista, pero por otra también, pues, esta petición de México de que, pues, podría darle asilo político en México. Luis Fernando, muchas gracias.
9: No, gracias a ti. Feliz año. Hasta
0: luego. Igualmente, feliz año. Muy buenas tardes. Luis Fernando García es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Lo pueden seguir en Twitter, en esta red, arroba R3DMX. Continuamos.
10: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 45 minutos. Ya tengo en la línea telefónica la doctora María Fernanda Larcón Trejo, eh, que pues, hizo una tesis ligada al tema de COVID-19, nos acompaña, y además bueno es una de las varias tesis que en estos meses se han llevado a cabo dentro de nuestra universidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
0: Pues qué gusto conversar contigo en este en este día y conversar sobre esta una una investigación importante en el marco en el marco de lo que está viviendo el mundo que es esta pandemia por el SARS-CoV-2. Eh, doctora María Fernanda, platícanos un poco cómo surge eh, esta idea y ¿Cómo fue la elección de del tema que elegiste, que es importancia del simula, simulador en el protocolo de intubación y extubación en paciente positivo o sospechoso a COVID-19, que es sometido a cirugía en el Centro Médico ABC? Cuéntanos de, de este tema, cómo ha sido tu investigación y las complicaciones sí, claro. quizás a lo largo de estos meses.
3: Mira, eh, el, el título salió... Gracias, pues, obviamente la pandemia eh, nos modificó todo. Yo soy residente de anestesiología, entonces, como ustedes saben, nosotros estamos en contacto todo el tiempo con secreciones, ¿no? Al inicio de la pandemia no sabíamos cómo se comportaba este virus, qué implicaciones nos tener las complicaciones, buenas, malas, eh, a largo plazo. Entonces, pues, a todos nos daba miedo. Nosotros, como anestesiólogos que estamos en contacto directo con manejo de secreciones, pues esa es una importancia, protegernos, porque realmente estamos expuestos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos a la causa del paciente. Entonces, eh, afortunadamente, en el hospital donde yo hago la residencia, contamos con el centro de simulación. Y esta idea surgió porque necesitábamos al inicio eh, tener un protocolo esta establecido para evitar contagiarnos lo menos posible. Eh, por eso eh, el, la tesis en sí fue como dar una propuesta no tanto como capacitar porque como sabemos todo es todo era nuevo no sabíamos bien eh, qué protocolo seguir no seguí un protocolo de la confederación latinoamérica de la sociedad eh, confederación de latinoamérica de Sociedad de la Sociología. entonces conforme ese protocolo fuimos capacitando a los Médicos adscritos del hospital y uh -huh. fuimos viendo que la simulación tiene un, un impacto positivo, tanto ahorita como siempre, ¿no? Entonces, qué mejor que practicar y practicar y practicar para ayudar a, a contagiarnos menos o a tener mucho más cuidado en el manejo de secreciones o evitar eh, estar contaminando todo lo que manejamos. Principalmente fue por eso y preocupación por el personal del hospital, tanto como adscritos, residentes o cualquier persona que estuviera en contacto con pacientes positivos o sospechosos, porque pues no no sabíamos al inicio quiénes, quiénes sí contaban con enfermedad o, o no, no. Básicamente es. fue eso.
0: Así es, y, y bueno, pues sin duda este estas, estos trabajos, estas investigaciones que han derivado de esta pandemia, de esta enfermedad en específico, quedan ahí dispuestos también por eh, los elementos también de conocimiento que se aportan en este sentido, porque pues como sabemos, muchas personas han tenido que ser intubadas, eh, han pasado por este proceso también de extubación de pacientes que han dado positivo por COVID-19, y esto sienta aún preámbulo también de conocimiento, esta es una de las distintas tesis que se han llevado a cabo a lo largo de, de estos meses, sin duda, pues un, un conocimiento que queda ahí vigente, ya en algún momento pues pasaremos a otras situaciones y en algún momento pues tendremos que o se tendrá que terminar con esta enfermedad como tal, pero pues esto sienta un precedente importante también este tema de tu tesis y la propia investigación.
3: Claro, es un es un punto de partida, ¿no? La investigación sigue y tenemos que seguir actualizándonos y esto cambia todos los días, ¿no? Pero, eh, eh, pues, espero que haya tenido un impacto positivo también la tesis, tanto en el hospital como si les podía ayudar a alguien más. Claro que, eh, con todo gusto, estoy dispuesta claro. a resolver dudas y lo que necesito claro,
0: doctora eh, María Fernanda decía, siento un precedente, pero también pues queda dispuesta toda esta información que tuvo que, eh, o tuviste que investigarla con respecto a lo que iba saliendo, muchas veces pues todos estos marcos teóricos en los que se eh, se enmarca un, un trabajo una tesis, ya sea de maestría en este caso fue de doctorado, si no, si no me equivoco De pues especialidad, sí, claro. especialidad efectivamente, y, pues pues tiene esta esta situación de que la, la información iba surgiendo. Tú tuviste que partir prácticamente de cero.
3: Sí, claro. Como mencioné, la tesis pues sí tiene sus limitaciones y algunas cosas han ido cambiando de cuando la inicié hasta ahorita, que ya hay muchas cosas nuevas, pero eh, es un punto de partida, como mencioné. Entonces se pueden ir modificando y pues nos puede ir ayudando a mejorar eh, todos los días.
0: Muy bien. Eh, ¿Se puede consultar ya en línea este, este trabajo de tesis que llevaste a
10: cabo?
3: Eh, no, aún no. Únicamente es, es, ahorita sigue siendo como propiedad de Luna, pero uh -huh. eh, ya está en está en espera de publicación.
0: Muy bien. Bueno, pues en algún momento dado podemos eh, tendremos la oportunidad de conocer más de cerca este trabajo, del cual ya nos hablas y nos indicas cómo fue este, este proceso. Pues, claro doctora, sí. no sé si quieres agregar algo más con respecto a tu tema, a este trabajo que has llevado a cabo.
3: No, muchas gracias. Únicamente agradecerles eh, por el interés hacia el tema. Muchas gracias. Muy bien.
0: Pues muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora María Fernanda Alarcón Trejo que llevó a cabo esta tesis de nombre Importancia del simulador en el protocolo de intubación y extubación en el paciente positivo o sospechoso COVID-19 que es sometido a cirugía en el centro médico ABC y además casos también muy específicos que se han tomado en cuenta en estas eh, tesis médicas donde estudiantes y académicos universitarios en el ámbito de la salud pues han estado robusteciendo eh, su trabajo en el combate, análisis, investigación. Sobre el SARS-CoV-2 Mediante sus trabajos son Han sido 16 trabajos recepcionales O tesis eh, con los cuales aportaron soluciones y obtuvieron sus grados académicos y especialidades como es el caso de Fernanda que acabamos de, de escuchar y aún cuando hay que recordar desde el pasado 23 de marzo que se declarara la emergencia sanitaria y una serie de medidas de restricción eh, física durante pues los meses siguientes, los universitarios, y aquí lo hemos mencionado en muchos momentos, no se han detenido y continuaron en primera línea eh, para este avance en sus investigaciones, eh, fue un tema nuevo a desarrollar y han sido 17 dieci mujeres y 6 hombres de la Facultad de Medicina quienes lograron ya sus especialidades en diferentes ramas, desde la medicina interna, medicina crítica, cardiología, cirugía, eh, también reumatología, anestesiología, eh, entre otras eh, han sido distintos trabajos que eh, podemos hoy conocer los nombres de ellos aún no todos eh, conocer o po ya poderlos consultar pero pues han, han sido distintos eh, trabajos muy importantes y que dejan este este precedente con respecto a esta a esta enfermedad así que enhorabuena y el trabajo ha continuado desde nuestra universidad continuamos Bien, continuamos, continuamos, y bueno, este no es específicamente un tema nacional, el que ya platicábamos de, de Juliana Assange, tiene que ver con México, en el caso de que el presidente, pues, eh, pidió al secretario de Relaciones Exteriores que se pudieran hacer los trámites para poderlo recibir, en dado caso de que aceptara como... Eh, en su calidad de asilado. Y bueno, pues en, en este sentido, y muy interesante también resulta lo que opinan eh, expertos, como el caso de chomsky Ellsberg, esta nota que, este estos datos que tomo de la jornada, dice que Noam Chomsky, Daniel Ellsberg, abogados constitucionalistas y otros defensores estadounidenses de la libertad de expresión celebraron el fallo de la jueza Vanessa en Londres contra la solicitud de extradición de Julian Assange interpuesta por el gobierno de Donald Trump pero advirtieron que que por ahora el triunfo es parcial y no implica el fin a la amenaza contra el fundador de Wikileaks ni contra la libertad de prensa de Estados Unidos. Hubo una teleconferencia eh, sobre el veredicto. Chomsky, quien entregó testimonio al tribunal en apoyo de la defensa, expresó que se puede celebrar el hecho de que Assange no será enviado al sistema de prisión barbárico, así lo describió de Estados Unidos, y especuló que el equipo de transición del presidente electo Joe Biden también está festejando y explicó que en el fallo la jueza aceptó la validez de todos los cargos presentados por los fiscales estadounidenses, reivindicando completamente la postura estadounidense, pero que con el fallo basado solo en la preocupación por su salud bajo un gobierno de Biden, Estados Unidos, ahora se ahorra un juicio vergonzoso contra la libertad de prensa. Importante también lo que, lo que mencionan, eh, pues, distintos grupos de, de, de personas que están ahí muy atentos a todo esto de la libertad de expresión. Y bueno, ya en los temas en los temas de, de, de salud, tienen secuelas, 60% de quienes superaron COVID-19, esta es una... Eh, también una parte muy importante de la enfermedad que quizás no ha sido completamente explorada, pero que va surgiendo información día, día con día y bueno pues se calcula que sea hasta el 60% de los pacientes que han estado enfermos eh, presentan secuelas posteriores donde se han identificado problemas eh, como musculares en articulaciones, tos persistente, distracción mental, depresión pérdida de olfato y trastornos del gusto, así como complicaciones para tener un sueño reparador. Esto ha sido eh, parte de lo que se sigue investigando, sobre todo se alude a quienes han tenido síntomas leves o incluso quienes han sido asintomáticos. Y bueno, aquí en la Ciudad de México hay un llamado para los Reyes Magos para aplazar la compra de juguetes, en todo caso, si es que pues no existen las condiciones pues que puedan hacerlo en otro en otro momento y pues esto debido al número alto de hospitalizados por covid 19 eh, que pues hace este llamado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y pide a los Reyes Magos que se pospongan las compras de juguetes aunque como ya sabemos han habido pues eh, tumultos en algunas en algunos sitios donde los Reyes Magos pues no se, dan, no se dan abasto y están pues eh, llevando a cabo algunas acciones que no, que no están permitidas, que no son aconsejadas en estos momentos donde se atra atraviesa por esta, por esta pandemia. Y pues bueno, hasta aquí estas informaciones nacionales que… Eh, podemos compartir con todos ustedes y en el caso de la Rosca de Reyes pues también de nueva cuenta esa posibilidad que normalmente se tiene de convivir con las personas eh, de partir el pedazo de, de rosca pues llevémoslas a cabo pero solamente en casa bien pues nos vamos a despedir con un poco de música que ya suena y que pues la producción nos regala desde allá muchos saludos y pues nos vamos a ir con esto al corte cuando ya casi eh, son las dos de la tarde. Y al regreso les digo que estábamos escuchando.
9: Salvinas, salvinas. Salvinas, salvinas. Salvinas,
4: salvinas. Sal
5: peanuts, sal peanuts, The name of it is sal, sal, peanuts, sal peanuts.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. ¿Sabes cuáles son tus derechos en la escuela o el trabajo? ¿Qué pasa con la niñez y la juventud en la actualidad? ¿Sabes cómo afrontar la muerte de un ser querido? Estas son preguntas de la vida cotidiana, donde surgen problemáticas con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Todos los viernes a las 16 horas, por Radio UNAM. Experiencia sonora. Next
10: station.
2: Times
11: Square. Aunque vivan en otro país, siguen teniendo el corazón chilango. Por eso, si conoces a una persona originaria de la Ciudad de México que resida en el extranjero, avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021. Para más información, entra a www.ism.mx o www.votochilango.mx.
1: En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales mediante dos vías. La visita de una persona auxiliar registrada por las y los aspirantes que solicitará tus datos. O bien, con la modalidad de autoservicio sin salir de casa mediante la app móvil del INE. Puedes dar tu apoyo una sola vez por aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sea una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Conoce más en INE.mx diagonal candidaturas independientes. En 2021, el voto sale y vale INE.
12: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga siendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana
10: Morena,
0: gana el pueblo de México. Morena.
1: El sol sale para todos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Estamos de regreso, dos de la tarde con cuatro minutos. Y bueno, pues solamente escuchábamos que empezaba un rico yacecito y lo que escuchamos antes de irnos al corte fue de Ditchie y Charles Mingus, eh, una canción... Salt Peanuts, que escuchábamos que esa era la parte también que escuchábamos antes de irnos al corte. Y estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su sintonía, por su permanencia, por quedarse con nosotros, por informarse a través de este espacio desde la mirada universitaria. Gracias y también los invitamos a que nos escuchen a través de su eh, teléfono celular. Si es así que lo requieren si no están en casa, si no tienen oportunidad de escucharnos a través de la radio. También lo pueden hacer a través de Radio UNAM en vivo, a través de esta, eh, a través de, de Radio UNAM en vivo nos pueden escuchar. Y también a través del 96.1 de FM en su radio y el 860 de AM y también en nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx y muchas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos envían mensajes, aquí estamos leyéndolos con muchísimo gusto, ya en esta segunda hora del programa bien, pues vamos a saludar a Rosario Martínez, dice que mejor cuide a los nuestros, además somos el peor país para alojar a los periodistas dice Rosario Martínez con respecto al tema de Julian Assange muchas gracias por el comentario Gabi Terix nos dice, hola, buenas tardes, estoy buscando el nombre del especialista que dio cifras de los huérfanos de COVID-19 en México, gracias, claro que sí, lo buscamos y eh, te hacemos llegar el, el nombre, Gabi Terix, muchas gracias, José Luis Sánchez nos dice feliz y esperanzador 2021, a todo el equipo, un abrazo para todos en este inicio de año, ¿qué saben de la afectación a niveles de azúcar en los supervivientes de COVID-19, pues son de los temas que vamos acumulando para poderlos ir desahogando con los distintos especialistas. José Luis, dejamos también pendiente esta pregunta tuya para que nos las pueda responder uno de los especialistas que aquí les vamos dando voz en este espacio. Muchas gracias. Juan Fotos Mías también, aquí está en Twitter, César Soto, Santiago eh, Luis Enrique, y muchas gracias a Jean-François, Jorge Fra, y que nos dice eh, pues a todo el equipo, tengan un año 2021 muy próspero en salud principalmente y con mucho amor también. Un abrazo. Y aquí seguimos con mucho gusto con ustedes. Muchas gracias, eh, Jorge, que estás ahí presente. Armando Aguirre nos dice, excelente inicio de año para todo el equipo. Les deseo todo lo mejor en todos los aspectos para el 2021, abrazo fuerte para ti también. Eh, Armando, muchas gracias, a Gilberto también por aquí que se hace presente. Y Armando nos dice eh, que cuál es el mensaje que envía el gobierno de la 4T al gobierno de Biden con esta propuesta de brindar eh, asilo en México, gracias. Bueno, algo que contestaba en su momento ya Luis Fernando, que le parece algo completamente natural y hasta positivo, no hay nada de malo en ello desde el punto de vista de nuestro especialista. Gracias, Armando. César Soto nos dice, los Reyes Magos quizás no llegarán a tiempo a entregar obsequios ante la contingencia sanitaria en curso y la disminución de recursos económicos, así la imposibilidad. Claro que sí, gracias César. Eh, Graciela Bonici, muchos saludos. Mario Navarrete también, a David Castillo. A María Ruiz Varela, muchas gracias también. A Flora Cornejo, muchas gracias. A José Ramón Ramírez, Yair Israel, muchas gracias. Y Jair Yair Israel Piña, le mandamos muchos saludos, que está por aquí también. Muchas gracias, que lo hemos tenido también en entrevista en algunas ocasiones. Y pues también le mandamos saludos a Alba Garza, a Adrianeta a René y a todos ustedes que nos siguen escribiendo a través de arroba Prisma RU, así nos encuentran en Twitter y nos encuentran como Prisma RU en Facebook, también a Irma Arce le mandamos muchos saludos y un abrazo Armando Cruz que nos dice los Reyes, na, reyes Magos Navidad eh, nuestra eh, también les deseo un feliz Día de Reyes, a pesar de la pandemia les envió esta canción adecuada para la fecha, aportarse bien. Bueno, pues ya la escucharemos. Armando Cruz, muchísimas gracias. También a Rebeca Vega por aquí presente y pues vamos a, a continuar con la información. En esta segunda hora nos vamos a ir con la información de mi compañera Cristina Godínez, la falta la falta de conectividad deja fuera de las compras en línea al 71% de la población y yo agregaría también además de la conectividad, pues muchas personas que no están familiarizadas con esto y que además pues para hacer las compras en, line, en línea, pues se requieren tarjetas de crédito, tarjetas de débito, no todos tienen una tarjeta, y bueno, pues vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez.
12: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la asociación de Internet MX, en 2019 los mexicanos gastaron en promedio 13.700 pesos al año en compras digitales de productos y servicios. Mujeres y hombres compran en línea por igual y según su edad los segmentos que más lo hacen son de 18 a 44 años. Para el investigador Eduardo Loria de Guzmán, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM, en esta nueva normalidad que vivimos por la pandemia y debido a la distancia social, muchas actividades deben de realizarse en línea. Sin embargo, la realidad es que solo el 29% de la población está conectada. Y ahora que se aproximan los Reyes Magos, solo un tercio lo podrá hacer en línea.
5: Cuando se habla de nueva normalidad... Se piensa que es eh, homogéneo para todos, o sea, que a todo mundo le va a ir bien porque ya no vamos a salir y todo el mundo va a estar feliz y todo va a ser vía online. Al que les va bien es el 39% online, o sea, que son los que pues podemos dar clase, tomar clase, tomar cursos, hacer cosas por videollamadas, pedir comida, cosas por delivery, ¿no? pero el 71% no lo puede hacer. Entonces, si hablamos del 29%, pues bueno, hablemos del 29%, pero el otro 71% está fuera ¿no? de, de esta opción.
12: En general, añadió, no es crucial para la economía nacional la modalidad de estas compras, porque solo beneficiarán a las grandes empresas transnacionales, en contraste con el 71% de la población que tiene que salir a la calle a ganarse el sustento. El profesor Loria dijo que en la actividad económica del país se observa una recuperación, aunque muy lenta, y no debemos olvidar que hemos tenido las peores cifras en la historia reciente del país, con una caída del Producto Interno Bruto de entre el 9.5% y el 12%, así como una tasa de desempleo cerca del 6%, que no sabemos si permanecerá porque las crisis ocurren en el mercado laboral con un rezago de uno o dos trimestres. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, desarrolla experto de la UNAM, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial. Adelante, Cindy.
11: De Yanira, muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU, Paul Hernández Herrera, experto del Instituto de Biotecnología de la UNAM, desarrolló un sistema que permite procesar y analizar una gran cantidad de imágenes de forma automática mediante el uso de inteligencia artificial. El investigador mexicano recibirá apoyo de la iniciativa Chang Zuckerberg, del creador de Facebook y su esposa, quienes impulsan proyectos y tecnologías en beneficio de la sociedad, las cuales serán de libre acceso para todo el mundo. En esta ocasión, la iniciativa aporta 17.2 millones de dólares para financiar una veintena de proyectos del ORBE, de los cuales el de Hernández Herrera es el único de México. El experto en inteligencia artificial trabaja en el laboratorio de imágenes y visión por computadora del Instituto de Biotecnología, que se ha enfocado en el trazado automático de la línea central de estructuras tubulares, utilizando procesamiento de imágenes y aprendizaje de la máquina, lo cual permitió descubrir el movimiento real de los espermatozoides.
9: Por un experimento llegamos a obtener 27 mil imágenes, y entonces procesar, imágenes, procesar todas esas imágenes eh, por medio de, de, manualmente es algo, no se puede, no se puede. entonces a eso se, se refiere con inteligencia artificial, proveerle la información a la computadora para que la computadora realice el trabajo que haría el humano. Por ejemplo, ahorita hay el clásico ejemplo que ya ahorita hay computadoras o inteligencia artificial, vehículos que se manejan por medio de inteligencia artificial y son bastante bastante buenos. Por ahorita hay, hay ya inteligencia artificial muy complicada que ellos aprenden, aprenden por medio... De, ¿De ejemplos eh, están estos
13: ejemplos del ajedrez?
11: La creación de herramientas de análisis automatizadas, nuevas y versátiles requiere conocimientos de ingeniería matemática y de software especializados que los investigadores necesitan, sin embargo, en ocasiones no las tienen, detalló el investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Al trabajar en estrecha colaboración con investigadores biológicos y clínicos, Hernández crea algoritmos de inteligencia artificial precisos y de alto rendimiento para realizar análisis de bioimágenes y desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional RU Después de que el primer ministro británico Boris Johnson anunciara nuevas restricciones de confinamiento a sus gobernados, pocas horas después de haber insistido en que las escuelas podrían ser reabiertas tras las vacaciones navideñas, los cuestionamientos de la opinión pública aumentan, pues la poca antelación con la que se ha anunciado el nuevo cierre ha dejado a multitud de negocios, empresas, empleados y padres de familia sin capacidad de maniobra la Bolsa de Nueva York retiró sus planes de dejar fuera a las acciones de tres grandes compañías estatales chinas, que iban a ser retiradas de Wall Street por orden del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuestos vínculos con el ejército de China, una medida ante la que el gobierno chino reaccionó advirtiendo que podría llevar a represalias. La economía mundial crecerá un 4% en 2021, después de haberse contraído un 4.3% en 2020, informó este martes el Banco Mundial, que advirtió que el aumento de las infecciones por COVID-19 y los retrasos en la distribución de la vacuna podrían limitar la recuperación a solo 1.6% este año. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó hoy con la canciller alemana Angela Merkel la posibilidad de la producción conjunta de vacunas contra la COVID-19, según informó el servicio de prensa del Kremlin. El estado de Georgia celebra hoy la segunda vuelta electoral para decidir el futuro de sus dos escaños en el Senado. Los resultados determinarán quién controla el Senado de Estados Unidos durante los próximos dos años y en consecuencia tendrán un profundo impacto en el curso de la política fiscal del país norteamericano. El gobierno de Irán solicitó a la agencia policial Interpol que emita una ficha roja para lograr la detención del aún mandatario estadounidense Donald Trump y de otras 48 personas, presuntamente implicadas en el bombardeo que costó la vida hace un año al general Kashem Soleimani. La mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional Venezolana eligió este martes como nuevo presidente de este órgano legislativo a Jorge Rodríguez, ex vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo del gobierno de Nicolás Maduro.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
10: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 17 minutos. Vamos ahora a hablar del de tema eh, de las elecciones, no propiamente sobre las elecciones, sino sobre el monitoreo que lleva a cabo eh, la UNAM. Eh, como sabemos, el Instituto Nacional Electoral aprobó que durante el proceso electoral federal 2020-2021, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM lleve a cabo el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones sobre las precampañas y campañas ahora. Y para hablar de este tema, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Carola García Calderón, que es doctora en Sociología y directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
2: Eh, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Eh, feliz año a todos, a todo el equipo.
0: Pues feliz año para usted también, doctora. Pues ya decía yo, este monitoreo importante, sin duda, eh, que hace la UNAM en torno a este proceso electoral. ¿Cómo abona, cómo abona la universidad a, eh, digamos, a esta vigilancia de eh, esta parte de la democracia a través de este monitoreo sumamente importante donde el trabajo en este sentido se requiere hacerlo de una manera muy formal, muy seria que nos permita a la sociedad conocer sobre este proceso y, y cómo se manejan eh, o cómo se maneja los medios de comunicación la equidad en los mensajes y los distintos partidos platíquenos un poco sobre ello
2: Bien, eh, el monitor incide directamente en el valor público que tiene la información. Y la información no sirve para tomar decisiones. En general, a la población le implica tomar decisiones. Y por eso es muy importante que haya una información amplia. No tiene que ver con proporcionar la información, sino con verificar que el tratamiento de las noticias que se difunden en los programas de radio y televisión en materia de precampañas y campañas sea equitativo y que se apegue a lo que están determinando los ordenamientos en materia de, de los procesos electorales. Eh, es un monitoreo por que se hace público en el sentido de que la ciudadanía debe tener acceso a los resultados del propio monitoreo y de cómo se están manejando pre-campañas y campañas electorales en radio y televisión por parte de los partidos políticos de los candidatos independientes y de los participantes en, en el propio proceso.
0: Así es, doctora. Y bueno, pues no no es la primera vez que, que la UNAM hace este trabajo, ya lo ha hecho en ocasiones anteriores y ha mostrado, pues, estas distintas habilidades para llevar a cabo este ejercicio y bueno, pues no hay duda sobre su capacidad. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia revisa este trabajo en tiempos electorales? ¿Qué se logra con, con, con este trabajo? ¿Qué pasa si no se cumplen las expectativas? Que bueno, pues le tocaría en todo caso a este monitoreo señalar justamente lo que no se está haciendo bien. Pero, ¿qué se logra con esto? Sobre todo para eh, la sociedad que está, pues constantemente eh, haciéndose llegar de estos, de estos mensajes que se transmiten en radio, en televisión?
2: Bueno, la, la responsabilidad del monitoreo la tiene finalmente el Instituto Nacional Electoral, que es quien tiene la facultad y la responsabilidad de ordenar los monitoreos. Como ya usted bien lo decía, la, la universidad ha participado a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues ha acumulado una experiencia a lo largo de distintos procesos. Hemos este, participado en el monitoreo de cuatro procesos electorales federales y dos procesos electorales locales, que nos da un total de diez elecciones, eh, como decía, ocho de ellas federales, en un periodo de 2008 al 2019. El, el hacer este monitoreo es parte también del compromiso que tiene la Universidad Nacional con los mexicanos quienes han optado por la democracia como una forma de organización política. Y bueno, eh, la facultad tiene, a lo largo de estos años, como decía la experiencia, ha acumulado conocimientos académicos, capacidades humanas, técnicas, materiales, porque justamente es, eh, la función del, del monitoreo es garantizar que haya un equilibrio, que haya una equidad en el manejo de los tiempos para los candidatos y los partidos políticos, y en este proceso electoral 2020-2021 el reto es aún mayor porque estamos en un momento de emergencia sanitaria y porque también estamos considerando dentro del monitoreo hemos incorporado la ineludible inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos también en el monitoreo. este Esto es algo que se está agregando y por supuesto las condiciones últimas del semáforo rojo a partir del 19 de diciembre, que está marcado a terminar el 10 de enero, pues nos han significado poner en operación un plan de contingencia que garantice la continuidad y el término de los trabajos de monitoreo, pues ahora a distancia, haciendo uso de tecnologías también para poder dar cumplimiento a, al encargo que tenemos con el Instituto Nacional Electoral.
0: Muy bien, eso es importante, este punto que menciona. ¿Y eh, cuántos, eh, cómo es este monitoreo, son a noticiarios, qué tipo de programas y cómo se va dando este acumulado a lo largo de estos meses?
2: Bueno, eh, el monitoreo eh, establece eh, más de 63 noticiarios que se transmiten entre semana y fin de semana y además 10 programas de revista. Alrededor de 3.258 horas de transmisión y, este el, el, como le decía, se divide en dos grandes periodos, la pre-campaña y ya las campañas formalmente, y todo esto eh, ya en tiempos de campaña nos da un acumulado de 29.591 horas de transmisión, que es lo que hay que monitorear. Eh, ¿Qué se monitorea? Eh, el tiempo de transmisión, hay una parte que es cuantitativa, que implica el tiempo, cuánto tiempo se destina a cada candidato o candidata, a los partidos políticos o a las coaliciones, y en términos cualitativos se valoran el género periodístico que se utiliza, si es información o es opinión, los recursos técnicos con los que se presenta la información, la importancia que se le da a las noticias, eh, si se presentan encuestas o sondeos de opinión y también como decía ahora estamos incorporando elementos como igualdad de género y no discriminación y eh, alguna manifestación de violencia política contra las mujeres en razón en razón de género eso serían básicamente eh, lo que se está evaluando en términos generales
0: Así es, doctora. Ya hay un periodo eh, evaluado, me gustaría que nos compartiera un poco de estos de estos datos que ha surgido de este monitoreo.
2: Sí, como decía, eh, nosotros tenemos también la obligación de hacer públicos los resultados parciales uh -huh. que se van obteniendo. El primer periodo está abarcando de eh, que se ha presentado ya el primer reporte, es del 23 de diciembre al 26 de diciembre de 2020. Uh -huh. Se ve un periodo muy pequeño sí, en términos de días, pero implicó eh, registrar 936 piezas de monitoreo para todas las candidaturas. Y este aquí encontramos que hay un mayor número de espacios que se han ocupado en radio y, y menor en televisión. 578 piezas en radio, 358 en televisión. También se vio qué tiempo se destinó. Y, y bueno, aquí cabe resaltar que la candidatura que ha tenido más tiempo de transmisión en radio fue eh, las del Partido de Acción Nacional, las precampañas, campañas, y uh -huh. en televisión el que ocupó más tiempos fue el Partido de la Revolución Democrática.
0: En Y televisión. destaca
2: uh -huh. también, como es costumbre, que la nota informativa es el género periodístico que más se utiliza tanto en radio como en televisión, y uh -huh. que dentro de esto... Eh, ocupa un lugar central, el citar, las citas, eh, las citas textuales, ¿no? Eh, también es de destacarse que la información que se ha presentado tanto en radio como en televisión, dentro de la manera en que se destaca como se presenta, muchas veces no está relacionada con el resumen introductorio, el contenido de la, de la nota. Uh -huh. Una cosa es el cabezal, por decirlo así, si lo hablamos en materia periodística de medios impresos a que alude la cabeza el encabezado de la nota y otro viene a ser el contenido y también bueno se han registrado 20 piezas de monitoreo para mujeres 136 para hombres y 790 piezas de noticiarios en radio y televisión que no tienen una especificidad en materia de género eh, el tiempo que se ha otorgado a las a las campañas en programas de espectáculos y revistas, no solo se ve en lo noticioso, también se ven estos programas de espectáculos y de revista. Que uh -huh. esto data el ver estos programas en la campaña del 2020, cuando se señalaba que, que había muchísima información en, en programas de espectáculos o de revista donde se estaban tratando temas políticos y esto no se estaba monitoreando. Entonces ya desde tiempo atrás también se registra esta participación en, en este tipo de programas. Y en este caso, en esos tres días, se destinaron 20 minutos, casi 21 minutos, a este tipo de informaciones en programas de espectáculos. Y también, eh, eh, digamos, tenemos el dato que la candidatura con más valoraciones positivas, en tanto en radio como en televisión, este, el, fue la del Partido Morena, uh
7: -huh.
2: y la que tiene más valoraciones negativas fue la del Partido Acción Nacional. También hicimos un registro eh, que tiene que ver con el tiempo que se destinó a precandidatas y precandidatos en ambos medios, y se observa que es mucho menor el tiempo que se ha destinado a las mujeres, eh, alrededor de 21 minutos. Este, mientras que a los hombres se han destinado cuatro, cuatro horas Ahí hay una diferencia importante uh -huh. Y este, cuando no hay especificidad de género si Se dirigen a temas
7: relativos
2: a, a mujeres o a hombres Se registraron trece horas Entonces ahí hay una variable importante Es, es muy corto el tiempo eh, Digamos, son estos primeros momentos de, de las precampañas y también en esos términos no se han registrado piezas de monitoreo donde se estén manejando estereotipos de género en ninguno de los dos medios ni en radio ni en televisión esos serían los avances más importantes considerando que que bueno es todavía un periodo muy corto el que el que corresponde al primer reporte
0: muy bien, pues importantes resultados esto, aunque sea un, un corto periodo, estaremos atentos también a poder conocer ese trabajo, es, es un trabajo que se hace y que es público para consulta de la ciudadanía también, de conocer los resultados de este monitoreo que lleva la UNAM a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, pues no me resta más que agradecerle, muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos de este tema, no sé si guste agregar algo más.
2: Bueno, eh, yo quisiera destacar nada más que, que, bueno, es muy importante lo que se refiere al, a lo que atañe a los medios de comunicación, porque son parte esencial los medios de los mecanismos a través de los cuales las personas, los ciudadanos, se están informando de los asuntos públicos, de los procesos electorales, de las y los aspirantes que postulan los partidos o quienes se postulan de manera independiente, y por ello es muy importante propiciar y contribuir a la equidad de la información en las campañas políticas y en los procesos electorales, porque justamente eh, parte de esta información va a, va a servir para que la ciudadanía determine en un momento quiénes van a gobernar o van a o van a representar, ¿no? Y muy en bien. ese aspecto solamente yo quisiera destacar que bueno, están participando cerca de 142 personas en distintos aspectos, desde coordinadores hasta monitoristas y especialistas en género, en este monitoreo que estamos realizando.
0: Bien, ese dato también es muy importante. Pues, doctora Carola García, muchas gracias por conversar con nosotros a través de Prisma RU de Radio UNAM.
2: Pues muchas gracias a todos y nuevamente felicidades.
0: Igualmente, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora Carola García Calderón, doctora en Sociología, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues continuamos y ahora ya nos enlazamos con los poetas errantes en esta... En esta semana, en este día, martes 5 de enero, ya saludo, ya está en la línea telefónica Enrique Muñoz. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: De Yanira, muy bien, muy bien, afortunadamente. Eh, me da mucho mucho gusto eh, volver a, a comunicarme pues, contigo, con el equipo de Prisma, y poder, eh, deseando un feliz un feliz este 2021 a nombre de, de los poetas errantes y pues arrancar el año eh, de la mejor manera.
0: Claro que sí, también nosotros desde aquí les enviamos un abrazo a todos los poetas errantes que forman parte de este proyecto, pues platícanos el día de hoy que vamos a, a escuchar, Enrique
13: Sí, es eh, una cápsula que corresponde al digamos la primera temporada de, de los poetas errantes eh, originalmente se estrenó el 9 de abril del 2019 uh -huh. eh, era una cápsula escrita por Alejandro Tizcareño eh, donde relataba una historia de un trabajador dentro del mercado Benito Juárez, ahí en la en Lázaro Cárdenas, perdón, perdón. En no, la no, alcaldía Cárdenas. Benito
0: Juárez. Sí,
13: exactamente, aquí en la, colonia, allá en la colonia del Valle. Y pues fue el, el, la primera cápsula en la que pude pues colaborar con, con Alejandro y con el equipo eh, liderado por, por Marta Romo. Y uh -huh. eh, semanas después se transmitió esta misma cápsula solamente que se le removió toda la, la voz y toda la historia, ya que el equipo consideraba que era una historia en sí misma la parte eh, sonora y musical de esta, de esta cápsula, y es precisamente lo que se va a escuchar el día de hoy. Más bien, es la parte sonora de uh -huh. la cápsula del mercado.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla y, y regresamos contigo. Claro que sí. Adelante.
13: Poeta Errantes.
4: Todo cabe en un mercado, hasta, hasta la poesía, hasta la poesía, poesía, hasta la poesía. Hasta la poesía. Hasta la poesía. música música Colo, aroma, aroma y sabor. sabor aroma y sabor aroma y sabor En un mercado hasta la poesía, hasta la poesía hasta la, poesía, hasta la poesía, es verdad. Es verdad. La belleza para la belleza sí, tiempo para la, la belleza? para la
7: belleza
12: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Pues ahí escuchamos esta pieza sonora sobre el mercado Lázaro Cárdenas de la Colonia del Valle que ya nos platicaba Enrique Muñoz. Pues ahí está este trabajo también donde, pues digamos que hicieron de, de ese mismo de ese mismos sonidos que tenían, pero ahora solamente esta pieza eh, sonora, Enrique.
13: Uh, así es, Daniel. Eh, era una... Pues sí, el objetivo era tratar de recrear los eh, los sonidos que estaban alrededor mientras nosotros regalábamos poemas en la calle y pues fue un ejercicio de ir a distintos puntos del mercado y tomar pues cuantas muestras de audio eh, podíamos eh, para poder eh, realizar una, un, un buen trabajo, digamos.
0: Bien, pues ahí está el resultado que acabamos de escuchar. Pues Enrique, muchas gracias. ¿Nos quieres recordar, por favor, las redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar las personas con los poetas errantes?
13: Sí, claro. Eh, por Facebook e eh, Instagram se pueden encontrar como pues, Poetas Errantes Radio UNAM. Y siempre están en, en constante pues comunicación con su con su audiencia.
0: Muy bien, pues Enrique, muchas gracias. Te mandamos un abrazo a ti y a todo el equipo de los poetas errantes y nos seguimos escuchando el siguiente martes. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Guillermo. Igualmente un abrazo a todos por allá.
0: Un abrazo. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
10: Relatamos al mundo. Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues entramos ahora a este espacio de literatura y en esta ocasión nos acompaña Jan de la Rosa, editora y lectora entusiasta. Actualmente es coordinadora de comunicación de la editorial Sexto Piso. ¿Cómo estás Jan? Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes de feliz año, muchas gracias por invitarnos. Pues feliz año
0: para ti también. Cuéntanos un poco, recomiéndanos, porque pues siempre el inicio de año ya sabes, los propósitos, que hay que hacer más ejercicio, que hay que leer más, que hay que esto y el otro, pero pues empecemos bien con estas recomendaciones que tú nos puedas hacer en materia de literatura.
2: Sí, pues, o sea, desde sexto piso, eh, pues ya sabes, nuestro, nuestro compromiso siempre es traer como la mejor literatura, tanto eh, de autores eh, locales, en, digamos, nacionales, latinoamericanos y también en traducción. Entonces, qué bueno que mencionas que lo de los propósitos, porque creo, y corrígeme si estoy en, en este, equivocada, eh, uh -huh. 2021 va a ser un año muy importante para leer específicamente mujeres. Eh, uh -huh. las, las voces de, de mujeres de autoras son, son pues destacables. ¿no? En, nuestra, en nuestro eh, catálogo está, por ejemplo, Valeria Licelli, está Brenda Navarro, tenemos una novedad muy importante de Margot Glantz, un libro que se llama Cuerpo contra Cuerpo. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de autoras, de mujeres que están rompiéndola ahora mismo?
0: Claro que sí, pues bueno, para que aquí nuestro público también vaya anotando estas recomendaciones y pueda ser un año de mucha lectura, dado que pues seguimos también en mayor tiempo posible en casa y eso nos permite también organizarnos quizás un poco más para las lecturas.
2: Sí, pues al respecto eh, te traigo eh, en específico dos volúmenes. Tenemos como novedad eh, en la recopilación de ensayos feministas eh, Tsunami 2 eh, recién salido el mes pasado en plena pandemia eh, es de estas cosas que pensamos que no íbamos a lograr hacer, pero lo logramos Tsunami 2 existe y, y pues es esta recopilación que eh, viene de la mano de Gabriela Jauregui, el segundo volumen de nuestra, de nuestra colección eh, Tsunami Local, que se suma al Tsunami Español, que también se está haciendo eh, en paralelo con, con nuestro trabajo acá y pues nada, esa, esa en específico creo que es una muy buena recomendación para, para personas. No es exclusivamente para mujeres. Uh -huh. Creo que es una, es un error pensar que leer literatura de mujeres es para mujeres. Creo que específicamente libros como los que te traigo hoy son para sí. todo el público. Entonces primero quería contarte de Tsunami 2. Eh, uh -huh. Ya está en librerías. Alcanzamos a distribuirlo antes de que nos pusieran en rojo en la ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces todo bien. Y segundo, el libro que se llama Ellas hablan, de Miriam Toast, es una traducción de Julia Osuna Aguilar para, para nuestras colecciones. Este libro es muy importante, es una revelación de las, de las letras canadienses, la autora, eh, que es además de una comunidad menonita. Eh, este libro es muy sorprendente porque trata de los, eh, digamos, de los juicios que implica la, los abusos que se dan en una colonia menonita en Colombia a principios de los, de los 2000 eh, y ella en lugar de hablar de, de manera como testimonial del, del evento de estas de estas que, que en, de este conflicto que se dio en esta colonia que fueron violaciones lo que hace es eh, ficcionalizarlo y presentarnos en este libro ellas hablan, las sesiones de las mujeres que fueron las víctimas de estas violaciones al respecto de qué van a hacer una vez que sus violadores, que en el caso de, de, de la historia están fuera de la colonia detenidos en, en una cárcel, vuelvan a la colonia. Entonces esta, este libro es un, es un un recu o sea, recupera las voces de mujeres que nunca han tenido eh, la habilidad de definirse a sí mismas. Son mujeres menonitas que son eh, iletradas, no saben leer no saben escribir entonces eh, escucharlas por ejemplo compararse con animales eh, con con pues es lo único que ellas saben saben este como identificarnos como parte de estas comunidades tan alejadas y tan y tan complejas que de las cuales pues desconocemos mucho entonces eh, esas son mis, mis recomendaciones así más urgentes lean literatura de mujeres lean voces de mujeres que nos tienen temas así súper super este, relevantes para para nuestro día a día. Y eso, o sea, les traemos entonces ofreciéndoles tanto Tsunami 2, de Gabriela Jauregui, como ellas hablan de Miriam Toast.
0: Muy bien, pues ahí están uh -huh. estas recomendaciones que nos haces y efectivamente pues hagamos eh, esta elección de los libros que, que queremos o que pretendemos leer a lo largo de este año y, y sobre todo también pues entremos a, a, a editoriales como Sexto Piso que nos da también una oportunidad de conocer pues todo lo que tienen eh, en línea, todo lo que todos los autoras y autores que podemos leer, los títulos, me parece que es un buen momento para empezar con ese propósito en específico para este año, tenemos estas recomendaciones, pero métanse a Sexto Piso y encontrarán muchas más cosas.
3: Sí, sextopiso.mx Estamos
2: ahorita, de hecho, tenemos una promo Guadalupe Reyes que uh -huh. termina pasado mañana. Eh, que, que incluye eh, cosas como envío gratis para que nadie salga de ningún lado, de su casa se queden bien puestos, y eh, libros con precios súper especiales, paquetes eh, de regalo y cosas así. Entonces tenemos mucha mucha oferta y eso, o sea, que descubran nuestro catálogo y que nos den una oportunidad de maravillarlos, estamos seguros de que encontrarán algo que les hable súper profundamente y los, los mantenga leyendo, como dices, ¿no? Tenemos en nuestras manos eh, luego tiempo que no sabemos qué hacer con él. Entonces, estas recomendaciones son para para ustedes, eh, para tu público, que sabemos siempre está muy pendiente de, de las novedades editoriales. Y eso, dense un vuelta por nuestra tienda en línea, nos encuentran en todas las librerías de la República y nos dará muchísimo gusto que, que eso que se acerquen a nuestro catálogo.
0: Hoy también es un buen momento para pedirle a los Reyes Magos, que están muy activos en línea, poder pedir alguno alguno de estos libros.
2: Sí, sí, sí. Por favor, eh, háganse autorregalos. No necesitamos más nada que una que algo de tiempo libre y acceso a Internet para poder tener todo este conocimiento. Entonces, sí, visítenos. Eh, por ahí también tenemos una newsletter que enviamos de manera mensual, donde van... Eh, pues no solo las recomendaciones y las reseñas, sino todas las eh, ofertas y códigos especiales del libro y demás, entonces, súper les conviene y en este momento que también estamos, estamos pues eso, descubriendo nuevas, nuevas eh, oportunidades de, de lectura, pues que mejor claro que sí,
0: muy bien pues muchas gracias, gracias por estas recomendaciones Jan y por esta oportunidad también que nos das de conocer sexto piso que nos invitas a meternos a la página a ser parte de estas eh, de estas lecturas y pues nada, no me resta más que agradecerte, leamos, leamos a mujeres, es, son, han sido estos años muy importantes también movimientos de mujeres en el mundo y bueno pues ya vimos hace poco, muy poco, eh, hace unos días el tsunami de, de Argentina, y bueno, pues ese tsunami también continúa en el mundo. Muchas gracias, Jan.
3: Gracias, ya estamos en contacto. Buenas claro tardes. que sí.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Jan de la Rosa, editora, lectora, actualmente coordinadora de comunicación de la editorial Sexto Piso. Pues sí, dense ese ese regalo eh, de Reyes, eh, esta oportunidad de conocer los títulos, métanse a esta y a cualquier otra también editorial que les pueda proveer de las lecturas que a ustedes les gustan, ya sean clásicos eh, libros, novedades novedades mucho más recientes y libros que han salido también en esta en esta eh, en estos tiempos de pandemia, interesante también pues conocer esos esos trabajos bien, pues muchas gracias Allán de la Rosa, continuamos Bien, saludo con mucho gusto a Tamara Quirós, ya en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Hola,
6: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a todas y todos los que nos han acompañado durante estas dos horas de transmisión. Seguimos con las opciones para leer. Ayer hablamos del libro que el Gaba de Gaba Jones. Eh, si no nos escucharon, pueden ir a nuestro podcast. Y esta tarde les quiero recomendar el libro de Eva, de la dramaturga, narradora y poeta Carmen Boullosa. Carmen eh, fue redactora del Diccionario del Español de México, publicado por el Colegio de México. Ha colaborado para diversos medios impresos, como El País, Letras Libres, Proceso, la revista de la universidad. También durante su trayectoria ha sido galardonada con varios premios literarios. Es autora de los libros Duerme. La otra mano de Lepanto, La salvaja, entre otros títulos, y su último trabajo es el libro de Eva. En este libro, eh, Boullosa recupera el mito antiguo de Eva, le da voz para contar su historia, recupera su figura acomodadora de vida, creadora, guardiana de la lengua y el fuego, una mujer nacida de sí misma y no de una costilla. Para saber... Eh, de qué va este libro. Los invito a que escuchen la entrevista que realicé hace algunos días a Carmen Boullosa. Vamos a escuchar.
10: Carmen, nos gustaría que platicaras al auditorio acerca de este libro, estos 10 libros compuestos por estos fragmentos y papeles sueltos, donde vamos a encontrar diversas voces. A mí me gustaría enfocarnos en el proceso creativo, a qué clase de retos se enfrenta Carmen Boullosa para dar una reinterpretación y una voz diferente a la Eva que tenemos construida en el colectivo imaginario.
3: El primer reto como novelista para contar la historia de Eva fue creer que ella era posiblemente un personaje de novela que es algo muy diferente ser la protagonista de un mito de un mito además que quedó guardado como si fuese verdad divina desde el siglo XVI en el concilio de Trento que de alguna manera sirvió para fundir o para conglomerar inercias misóginas puesto que en ese caso la mujer la que es la fémina es creada con un minuto fragmento del cuerpo de un hombre, una parte incluso no esencial, se puede quebrar un pedacito de costilla sin que altere sus funciones vitales, y además de esto hecha para cuidarlo, complacerlo, acompañarlo, y que tendrá por su pecado, entre comillas, el pecado del conocimiento, de la conciencia, tendrá por su pecado que pagar con dolor al traer a la vida a los hijos, que marca la maternidad como una un espacio del trayecto vital de algunas mujeres, las mujeres que sean madres, con un ingrediente enorme de dolor que en realidad tiñe toda la experiencia de maternidad. Todo eso, quitarle al hombre el paraíso por su pecado, por su transgresión, eh, condenarnos. ...al trabajo, como si el trabajo fuera una condena... ...y que hace del, del ente mujer pues algo despreciable... ...y que justifica el hecho de que durante siglos... ...parecía completamente legal y moralmente válido éticamente admisible que la mitad de la población humana fuera esclava de la otra mitad humana, o sea, las mujeres de los hombres. El reto para mí fue, ¿cómo retomo una figura que, sí, cierto, es mítica, para volverla un personaje de novela, un personaje en ese sentido moderno, en un personaje con el que puede relacionarse el lector y que permite el diferente dinamismo de una narración novelesca que es muy
10: distinta que la narración de un mito. Carmen, ¿qué elementos eh, tuvieron que ver en la escritura para decidir reinterpretar a Eva, para darle eh, este otro enfoque, uno más acorde justo con los tiempos que corren y, y que tiene todas estas aristas, aristas feministas y transgresoras?
3: Lo primero que debo... Ahora, volteando hacia atrás, porque las novelas no son un capricho, son una necesidad. En el caso específico de Eva, la historia mítica, yo la escuché desde que era niña, antes de tener conciencia, mi familia era muy católica, muy mocha, mis papás, muy más que creyentes. Bueno, era una manera de vivir, una manera de vivir católica, cristiana, fuimos familia misionera, había un un auténtico impulso de ellos, de que había que ser eso que quedaba impreso en la palabra de Dios y respetar las leyes divinas. Y siempre oí esta historia de Eva como si fuese un hecho que se daba ya por garantizado, aunque por supuesto no se rebatía en casa porque no eran fanáticos, el hecho científico de que teníamos un origen diferente, en realidad como especie. Pero lo mítico contaba muchísimo más que el quinio ni que Darwin, y que todo lo demás. En esto, en el hecho de que yo tra cargo esa fábula desde niña, hubo también una facilitación para contar la historia. Porque Eva ha estado siempre en mi imaginario. En mi imaginario infantil, como un hecho irrebatible. En mi imaginario de adolescente, yo que me tocó presenciar de cerca el nacimiento de la segunda ola del feminismo en México y me tocó el nacimiento de la Minipalda y me tocó Janis Joplin, y me tocó todo lo que fue la generación de principios de los 70, que tenía una faceta enteramente feminista. Todo eso lo viví, fue para mí una eclosión interna y una liberación y un espacio enorme de crecimiento. También debo decir, yo me acuerdo cuando llegó la, la píldora anticonceptiva, o sea, las nuevas generaciones viven otra realidad. Nosotras, las de mi generación vivimos esta increíble explosión de la segunda ola feminista en México y en el mundo ahora Estamos viviendo otro momento y mi Eva va de mi infancia, mi Eva, bueno, la Eva que está en la novela, que mía mía no es porque es de quien le quiera dar vida en el libro, va de mi infancia donde la aprendí a apreciar y a ver, a ver que en realidad esa historia no era la de ella, le habían robado su propia historia. Y Eva toma la palabra y retoma lo que decían las versiones anteriores, están escritas, estudiadas por académicos, la verdadera historia de Eva contada por ella misma.
10: Puede ser la Eva de muchos, de muchas, y creo que llega en un tiempo también muy importante, eh, no solamente por lo que pasa enfocándonos en México, que es el lugar de donde transmitimos, sino también en todo el mundo, No todas estas olas, estas colectivas que también están luchando por una voz, por tener también su propia narración, ...a través de la historia. Carmen, me gustaría conocer acerca de los pasajes que vamos a explorar durante este libro. Efectivamente, hay momentos que no nos van a ser ajenos, sin embargo, pues es visto desde otra perspectiva. ¿Cómo construir estos estos paisajes también, estas atmósferas a través de esta Eva?
3: Opté por tener a la primera Eva, que en realidad no es la primera porque hay otras atrás de ella, la primera mujer como protagonista de una novela y con ella viene su burbuja social, su grupo social. En este caso, la primer familia, o sea, tenemos la primera primera mujer, la primera familia, por lo tanto también rivalidad está dentro de este grupo, que es la rivalidad de Adán enfrente de ella, porque Adán va un pasito atrás de Eva a todo lo largo de la historia que cuento, accede después al placer sensual. Accede primero después de, a la manzana, después eh, un paso atrás al placer sexual, un paso muy atrás que nunca remonta al hecho de generar un hijo, de dar a luz a un hijo. Y esto, el, el rezago en el que él vive muy posiblemente por su cobardía no marcado por una condena de la que él haya nacido sino por su propia psicología esto lo hace llenarse de resentimiento y cuando Eva para cohesionar su grupo familiar le concede la tutela de otro hijo porque Eva se hace cargo del hijo mayor que es Caín y para atraer, para que Adán tenga una vida completa al lado de ella, su compañero le entrega en sus Manos a Abel. Sus versiones tenían que aparecer, tenía que aparecer lo que vivía Caín como el hijo predilecto, tenía que aparecer también un poco la versión de Adán y esta primera familia. Si tuvimos la primera mujer, tenemos la primera familia que nos va a mostrar el primer acto de violencia doméstica, la primera violación intrafamiliar y la dinámica no siempre es fácil, de un grupo cerrado en sí mismo. El concepto mismo de que exista una sola mujer cierra a un grupo adentro de sí mismo porque es una mujer, un varón, y no hay hermanos entre ellos. Y hay una, una cápsula cerrada, pues un aire que se, se cierra en sí mismo, después la caída sale, se va, y cuando llega Eva a la ciudad tampoco genera demasiada esperanza
10: por desgracia. Carmen pues seguimos aprendiendo, seguimos explorando y, y tratando de tejer redes a través del diálogo, a través de la discusión, el debate y bueno también a través de la literatura pues podemos crear estas conciencias y estas reflexiones, no me resta más que agradecer que haya tomado la llamada, que nos haya platicado acerca de este proceso creativo de el libro de Eva que además lo encontramos bajo el sello de Alfaguara Carmen agradecemos esta aventura que hay que disfrutar, que hay que descubrir y también le agradecemos infinitamente por sus letras.
3: Y muchísimas gracias, Tamara. Me hace muy feliz estar de alguna manera de vuelta en Radio Universidad.
10: Que tengan muy, muy buen día y que esta novela llegue a muchos y muchas lectoras.
3: Un millón de gracias, Tamara. Muchos saludos. Hasta luego.
10: De Yanira,
6: Auditorio de Prisma de RU. Ella fue Carmen Baullosa, autora de El libro de Eva. Este libro está disponible en formato físico y también digital, lo encuentran bajo el sello del Paguara, pueden visitar megustaleer.mx Y bueno, por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde, nos escuchamos mañana.
0: Creo que sí, Tamara, hasta mañana. Muy buenas tardes. Ya son las tres, ya son las tres y ya nos vamos a despedir de todos ustedes. No sin antes recordarles que nos acompañen de lunes a viernes de una a tres de la tarde eh, y aquí los esperamos con mucho gusto en estas frecuencias universitarias y nos queda pendiente mañana, un, nos envió eh, Armando Cruz, música, música para estas fechas de Reyes Magos. Mañana, mañana la ponemos, Armando, muchísimas gracias y me despido en nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán, que tengan. Muy buena tarde y muy buen provecho.
1: Prisma R.
12: Relatamos al mundo.